0: Fütterung von Hunden und Katzen kann schon manchmal ein bisschen anstrengend sein beziehungsweise ein anstrengendes Thema sein denn wenn man sich so zum allerersten Mal mit der Fütterung auseinandersetzt, dann bleibt es meistens nicht aus, dass man am Ende sehr viele Fragen hat, weil es sehr viele Meinungen gibt, weil es sehr viele Informationen gibt. Und trotzdem steht man meistens da und fragt sich dann, super, nur was mache ich jetzt damit? Also wie soll ich jetzt konkret füttern? Und das betrifft einen besonders häufig, wenn man wo füttern möchte, also barft. Ich bin Ute Waden. ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Und dieser Podcast ist nicht nur für alle, die gerade anfangen zu warfen oder die überlegen, ob sie jetzt auf die Rohfütterung umstellen, natürlich auch alle, die langjährig warfen, sondern auch für alle, die wirklich Lust auf das Thema Fütterung haben. Und heute habe ich so ein Thema, was eigentlich eher ein subtiles Thema ist, wenn es um BARF geht. Und eins von dem mir ja auch wirklich lange nicht klar war, dass das offensichtlich doch auch davon abhalten kann zu barfen oder zumindest, dass man sich dem Thema irgendwann nicht mehr ganz so offen nähert. Und zwar, wie man damit umgeht, wenn alle im näheren Umfeld, also der Freundeskreis, die Familie, der Bekanntenkreis, die Menschen, mit denen man eben regelmäßig zu tun hat, wenn die dieses Thema Fütterung, skeptisch sehen und auch dieses Thema Barf ablehnen. Ich glaube, in solchen Fällen sollte man immer sehr genau hinschauen, von wem das kommt, also wer einem etwas sagen möchte oder wer mit einem sich zur Fütterung austauschen möchte, beziehungsweise darüber diskutieren möchte. Denn es gibt selbstverständlich Menschen, die einfach nur eine Meinung kundtun möchten, also die vielleicht kontrabarf sind und da irgendwo im Internet was gelesen haben, wo ein Hund ganz schlimm an Mangelerscheinung verstorben ist oder wo einfach Probleme durch Rohfütterung aufgetaucht sind. Und natürlich kann das passieren. Aber das werden immer Menschen sein, die nur die schlimmen Fälle sozusagen gelesen haben und wo was schiefgegangen ist. Und die ganzen anderen Fälle, gut, die landen auch häufig nicht im Netz, wo einfach alles über zwölf, 15 Jahre prima verlief, die kommen gar nicht erst zur Sprache. Die Frage ist ja auch immer, ist da wirklich jemand ernsthaft in Rohfütterung interessiert oder an BAF, dass man wirklich jemandem Hilfestellung leisten kann oder so mehr Informationen liefern kann zum Thema? dass da wirklich die Überlegung dahinter steckt, das Tier auf Ruhrfütterung umzustellen und vielleicht so das letzte Quäntchen fehlt und einfach jemand Erfahrungsberichte sucht. Ich meine, das ist toll, ja, das kann man nur unterstützen und da kann man eben auch durch das, was man selber erfahren hat und was man selber erlebt hat, auch unheimlich viel Hilfe leisten. Eben weil es so ist, dass die meisten anders füttern. Meistens ist man dadurch, dass man barft, auch immer ein bisschen exot, weil es ist, ich glaube, im Moment so, dass jeder fünfte Haushalt mit Hund oder Katze selbstgemachte Fütterung anbietet, beziehungsweise das, was man so schön alternative Fütterungsformen nennt. Und das heißt, da ist eine ganz, ganz große äh, Mehrheit, die anders füttert. Und man selber lebt dann oft in so einer Blase. Man hat eben auch zum Teil viel mit anderen Waffern zu tun oder sucht sich die übers Netz oder wie auch immer. Aber das heißt nicht, dass die Mehrheit wirklich so ja, füttert. Und ich finde es auch völlig normal, wenn man etwas nicht kennt und mit etwas nicht vertraut ist, dass man da erstmal nachfragt. Das finde ich legitim und richtig. Wenn man natürlich jetzt so Menschen vor sich hat, der mit dieser Holzhammer-Methode arbeiten möchte, also ich drücke dir jetzt einfach mal eine Meinung auf und dann hast du damit zu leben und bitte komm mir nicht mit Realitäten, das finde ich schon sehr schwierig. Und ich glaube, dass man sich auf solche Debatten gar nicht einlassen muss, also dass man dem auch aus dem Weg gehen sollte, weil letztendlich bringt das nichts. Also derjenige ist sicherlich nicht gesprächsbereit, dem geht es nicht um Tipps oder Aussprache oder einfach Aufklärung, ganz normales Gespräch, wo man zuhört und aus dem Gespräch was mitnimmt, sondern es geht wirklich nur darum, Recht zu haben. Und da wird man nichts tun können. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht gut, wenn man aus so einem Gespräch rausgeht, in Anführungsstrichen Gespräch, und denkt, boah, ich mache doch irgendwas falsch oder vielleicht hat er Recht oder anfängt an sich zu zweifeln. Das braucht man in der Situation nicht, weil wenn man weiß, dass man richtig barft, also dass man sich mit der Fütterung auseinandergesetzt hat, dass man wirklich auch mit diesen Prinzipien vertraut ist, dann besteht da ja erstmal gar kein Grund zu. Es ist aber so, dass man wirklich häufiger mal ins Tudeln kommt, so gedanklich, wenn man an einigen Stellen unsicher ist. Und das kann sein, weil der Hund auf einmal mehr hart oder die Katze mehr erbricht oder dass einfach Probleme auftreten, die man automatisch der Fütterung zuspricht. Was man bei Fertigfutter vielleicht so nicht tun würde. Und deswegen, da sollte man dann einfach gucken, dass man bei sich selber nochmal ansetzt und überprüft, ob die Fütterung, die man da hat, so in Ordnung ist, vertretbar ist, ob es da irgendwas gibt, was man optimieren kann und ob es tatsächlich sein kann, dass das Problem, was da jetzt entstanden ist, ob das überhaupt mit der Fütterung zu tun hat. Also gegebenenfalls auch wirklich organisch abklären lassen, ob alles beim Tier in Ordnung ist. Und es schadet auch überhaupt nicht, ab und zu einfach mal so ganz grundsätzlich zu reflektieren, passt die Fütterung noch? Ist das das, was für das Tier noch am geeignetsten ist? Oder sollte man doch mal vielleicht das Gewicht kontrollieren oder in Sachen Übergewicht arbeiten? Oder ist es so, dass das Tier an Gewicht verloren hat? Ist es auf einmal aktiver? Ist es kälter draußen? Das sind ja wirklich nur so ganz kleine Stellschrauben, an denen man dann drehen muss, wo aber eigentlich gar nichts dahinter steckt, was irgendwie Sorgen machen könnte. Wo man das Problem leider auch immer mal hat, das ist beim Tierarzt, also dass man mit einem Krankentier zum Tierarzt geht und die Sprache auf die Fütterung kommt. Zum Teil natürlich absolut zu Recht, das muss man auch sagen, denn viele Erkrankungen hängen mit der Fütterung zusammen und haben auch im weiteren Verlauf viel ja mit der Genesung zu tun oder zumindest mit der Stabilisierung. Und da kann man Fütterung nicht immer außen vor lassen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, wo die Fütterung wenig mit zu tun hat. Also wenn irgendwo ein Abszess ist oder eine Schnittstelle oder sonst irgendwas, dann ist die Fütterung nicht so interessant. Aber man hat oft das Gefühl, wenn ich jetzt dem Tierarzt sage, dass ich barfe, dann muss ich mich jetzt erstmal auf eine Diskussion einstellen und das wird unter Umständen kritisch gesehen. Und in der Situation, wo man sich Sorgen um sein Tier macht und da eh schon in so einer ja, Lage ist, wo einem vieles vielleicht so ein bisschen, ja nicht nervt, aber wo man einfach besonders empfindlich ist, empfänglich ist auch für bestimmte Dinge, dass man da nicht noch über Fütterung diskutieren möchte. Ich würde immer sagen, wenn es darum geht, dass der Tierarzt wirklich ein ganzheitliches Bild braucht, also wenn eine Erkrankung vielleicht da ist, die mit der Ernährung zu tun hat, dann sollte man auch die Karten auf dem Tisch legen. Ja, also wenn irgendwo Nierenprobleme sind oder Leberprobleme sind oder sonstiges, dann hat die Fütterung damit zu tun, beziehungsweise dann muss die Fütterung umgestellt werden. Das heißt nicht, dass die Erkrankung durch die Fütterung zustande kommt. Das ist ein ganz anderes Thema. Denn wenn dem so wäre, dass gebarfte Tiere irgendwie ständig krank sind oder dass alle Erkrankungen, die auftreten, dann automatisch durch bar verursacht werden, dann dürften alle anderen, die ja fertig gefüttert werden, diese Erkrankung nicht haben oder nie in diesem Umfang haben. Und das ist erfahrungsgemäß nicht so. Was man aber wirklich für sich selber klarkriegen muss, ist, eine Erkrankung entsteht nicht automatisch aus der Fütterung heraus. Es gibt in den seltensten Fällen ein Vergleichsblutbild oder Ähnliches, wo man sicher sagen kann, oh, seit du barfst, haben sich die Werte aber jetzt so verschlechtert, das kommt wirklich durch die Rohfütterung. Sondern normalerweise hat man eine Erkrankung und die muss eben nicht zwingend etwas mit der Fütterung zu tun haben. Das kriegt man in den seltensten Fällen wirklich noch raus außer die Fütterung ist wirklich so falsch im Sinne von schlecht zusammengestellt oder schlecht unpassend, dass es ganz offensichtlich ist, dass da ein Zusammenhang besteht. Aber ansonsten, mm -mm. wichtig ist natürlich auch hier, dass man dann, wenn man sagt, man warf, dass man auch wirklich sich mit der Fütterung auseinandersetzt, dass man auf Fragen antworten kann, dass auch klar ist, dass man jetzt nicht irgendwas macht, sondern dass man das verantwortungsvoll angeht. Der andere Punkt ist die Familie oder der enge Freundeskreis. Und auch da gibt es ja manchmal ein bisschen Unverständnis. Gerade wenn man im Freundeskreis vielleicht wenig Freunde hat, die selber ein Tier haben und in der Familie vielleicht auch ein gewisses Unverständnis da ist, dass auf einmal so ein Mehraufwand da ist fürs Tier. Das kann ein Partner durchaus ganz unterschiedlich sehen als man selber, das ist auch in Ordnung, weil man selber an der Stelle meistens schon weiter ist. Also man selber hat sich vielleicht schon mit der Fütterung beschäftigt, der andere aber noch nicht oder die anderen noch nicht, egal jetzt ob Mann, Kinder, Frau, Kinder, was auch immer, wer auch immer. <lacht> Da muss man also vielleicht auch Überzeugungsarbeit leisten, im Sinne von man muss darüber sprechen, warum man die Fütterung jetzt für das Tier am geeignetsten hält, warum man denkt, dass es den Mehraufwand wert ist. Das ist natürlich besonders plausibel bei Erkrankungen, aber es kann auch einfach etwas sein, wo man prophylaktisch arbeitet. Und manchmal finde ich es auch gar nicht so wichtig, dass man... Diskutiert. Also es gibt natürlich Situationen, in denen muss man sprechen, aber manchmal ist besser machen. Einfach, weil dadurch klar wird, der Hund oder die Katze kippt jetzt nicht gleich um, die sieht gut aus oder eher. Das Fell ist in Ordnung, das Gewicht ist in Ordnung, Gewichtsstabilisierung ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema häufig. Es geht dem Tier einfach Bombe, nicht immer, aber häufig. Und das ist etwas, wo viele, ja, wo viele dann die Ängste ein bisschen verlieren. Vor allem, wenn der Unterschied zur bisherigen Fütterung dann vielleicht noch auffällt. Also, dass die Unterschiede von BAF zur bisherigen Fütterung einfach doch deutlich sichtbar sind. Das ist sehr, sehr häufig so. Und das ist oft das beste Argument. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, dass man, ja, dass man ständig streitet oder sonst irgendwas. Also, da muss man dann wirklich überlegen, ob man einen Weg innerhalb einer Familie zum Beispiel findet, der für alle gangbar ist. Sonst kann das unter Umständen auch sehr anstrengend werden. Gerade wenn man selber nicht immer füttern kann oder sich um alles kümmern kann, was die Fütterung betrifft. Aber man muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, oft sind am Anfang Bedenken da und die schwinden dann einfach im Laufe der Zeit und gerade... Entschuldigung, falls jetzt Männer zuhören, <lacht> Männer sind da häufig so, dass sie erstmal so ein bisschen vor sich hin brummeln und am Ende machen sie das an, aber meistens noch engagierter als man selber. <lacht> das ist auch einfach was, das ist in Ordnung, dass man erstmal so ein bisschen Vorbehalte hat ich glaube wirklich, dass das Wichtigste erstmal ist, dass man weiß, was man tut und dass man sich selber sicher ist, was man tut. Weil dann fühlt man sich auch nicht so schnell angegriffen oder in dieser Verteidigungsstellung, sondern es ist einfach eine ganz normale Fütterungsart und das kann jemand gut finden, das kann jemand schlecht finden, aber das ficht einem dann nicht so an. Und auch bei dem ganzen Wunsch, vielleicht so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten zu wollen, es ist immer sinnvoll, sich zu überlegen, ob man die Diskussion wirklich führen möchte. Das erlebt man häufig nur mal so in Facebook-Gruppen, wo es eigentlich vielleicht nicht hauptsächlich um Fütterung geht. Das sind zum Teil wirklich Diskussionen, die gar nichts bringen, weil irgendwelche Totschlagargumente in den Raum geworfen werden und ähm, jeder hat irgendwie eine Meinung und es geht wirklich nur darum, die Meinungen zu posten und sonst nichts. Da muss man keine Zeit für aufbringen. Die kann man anderweitig nutzen, da kann man sich mit der Katze aufs Sofa legen oder mit dem Hund eine Runde gehen oder sonst irgendwas. Die Zeit ist sicherlich besser investiert. Wenn du vielleicht jetzt gerade erst mit der Rohfütterung anfängst und dir da noch so ein bisschen unsicher bist. Ich weiß, dass jetzt wieder Jahresanfang ist, dass wir zwar den ersten Monat fast um haben, aber dass die Motivation, auch sich mit Fütterung zu beschäftigen, meistens am Jahresanfang sehr hoch ist, das erlebe ich zumindest immer wieder. Wenn du da vielleicht noch Unterstützung brauchst, ich habe vor Jahren mal eine Checkliste für BAF-Einsteiger geschrieben, und wenn du Lust hast und die, ja, die Liste brauchst oder die haben möchtest, dann schick mir einfach kurz eine Mail, info.barfgut.de. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin frohes Füttern. Tschüss.